0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
2: Was für eine Woche, in der eine Bundeskanzlerin so etwas sagt. Der Politik-Podcast aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks Folge 192. Wir wollen aufräumen, was in dieser Woche alles passiert ist und es war eine Menge. Im Studio bin ich, ann katrin Büsker, bei mir außerdem Claudia van Laak. Hallo Claudia. Hallo. Und zugeschaltet aus dem Homeoffice per Leitung und per Videoschalte ist Volker Fintermer. Hallo Volker.
0: Hallo, ich grüße euch.
2: Das ist schön. Ich kann dir jetzt tatsächlich winken und du siehst es ausnahmsweise auch mal.
0: Ja, etwas zeitverzögert, aber das klappt, weil es ja dann doch unterschiedliche Leitungen sind. Aber was macht man nicht alles in diesen Zeiten?
2: Ja, wir probieren es. Distanziert trotzdem uns irgendwie nahe zu sein. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Woche ist wirklich, ich fand es sehr turbulent. Es ist ja auch erst meine eine vierte Woche hier und dann passiert einfach so viel, vor allem dieser... War es der Mittwoch, der so turbulent war? Ich glaube, es war der Mittwoch, oder? Ist das alles am Mittwoch passiert?
1: Ja. Oh Gott.
2: Wir müssen viel aufräumen. Die Bundeskanzlerin hat die Osterruhe zurückgenommen. Und jetzt stehen wir irgendwie da mit ganz vielen Fragen, wie es denn eigentlich weitergeht. Ähm, Volker, vielleicht kannst du uns da zu Beginn auch helfen beim Aufräumen. Du hast ja heute die Pressekonferenz von Jens Spahn, dem Gesundheitsminister und Lothar Wieler, dem Chef des RKI, beobachtet. Ähm, wir stehen ja so ein bisschen merkwürdig da. Also wir haben jetzt keine Osterruhe. Was, was haben wir denn dann jetzt eigentlich, um mit der Pandemie umzugehen?
0: Ja, das fand ich ziemlich spannend heute. Also wir hatten ja Anfang der Woche noch das Gefühl, jetzt kommt so ein neues Korsett an Maßnahmen, was uns übergestülpt wird, wo alle sich noch weiter zurückhalten müssen. Auch gerade diese Osterruhe, die ja dann wieder zurückgezogen wurde. Und wenn man sich diese heutige Pressekonferenz angehört hat, dann war am Ende da nicht mehr als der nüchterne Appell von Gesundheitsminister Spahn, wir mögen uns doch alle bitte benehmen, denn anders könnte man die Pandemie nicht in den Griff bekommen. Ich habe da sogar einen o mal mitgebracht. Hören wir mal rein. Und das fand fand ich tatsächlich ziemlich bezeichnend von Spahn. Staatliche Maßnahmen alleine lösen dieses Problem nicht. Sondern wir können es nur dann, wenn die allermeisten Bürgerinnen und Bürger, und das tun sie ja bisher, das zeigen übrigens ja auch die Umfragen, wenn wir tatsächlich selbst zu Ostern und drumherum den entscheidenden Unterschied machen. Auch darauf kommt es an. Und das fand ich tatsächlich wieder ziemlich interessant. Am Ende dieser ganzen turbulenten Woche steht tatsächlich im Wesentlichen der Appell, wir alle mögen uns bitte benehmen, weil natürlich der sonstige Instrumentenkasten, den man hat, das Impfen und das Testen, längst noch nicht da ist, wo es eigentlich sein sollte, um dieser dritten Welle angemessen zu begegnen.
2: Ich finde das ein bisschen sehr, sehr gruselig und kriege das auch aus meinem Bekanntenkreis gespiegelt, dass da so ein Gefühl, entsteht von wir werden eigentlich gar nicht mehr regiert, niemand gibt uns eigentlich mehr so einen richtigen Rahmen, sondern es bleibt bei Appellen, die dann am Ende von denen berücksichtigt werden, äh, die sich ohnehin schon dran halten, und diejenigen, die sich nicht dran halten, die werden jetzt in keiner Form mehr eingehegt.
0: Ja, aber man muss jetzt auch ein Stück weit den Schutz nehmen. Die Möglichkeiten sind ja auch begrenzt. Ja. Solange wir nicht wirklich einen Großteil der Gesellschaft geimpft haben, solange wir nicht umfassende Testregimes haben, wie das beispielsweise in einzelnen äh, Städten und Gemeinden, Tübingen, Rostock und anderswo gemacht wird, solange ist es überall schwierig. Und dann kommt unsere persönliche Unvernunft noch dazu. Ja. Ich Die Mallorca-Reisenden muss man ja gar nicht nennen. Aber es gibt eben viele Situationen und offenbar spielt der Berufsalltag im Moment auch eine große Rolle, wo die Menschen sich infizieren können. Das werden stärker die Jüngeren erreicht. Also da ist eine Dynamik, die wir viele von uns wahrscheinlich im Moment noch gar nicht richtig einschätzen können.
2: Aber darüber reden wir ja nun auch schon wirklich seit Wochen, die Einbindung der Unternehmen, die passieren müsste. Auch die Bundeskanzlerin hat das ja in ihrer Regierungserklärung nochmal gesagt, dass sie da die Unternehmen auch in der Pflicht sieht, etwas zu tun. Aber trotzdem wird da aktuell einfach noch nicht nachgeschärft. Das verstehe ich nicht so richtig.
0: Naja, wir haben doch eine Menge Übung schon mittlerweile eigentlich auch in den Unternehmen, da ist ja tatsächlich viel passiert, aber offenbar gibt es über diese neue Mutante auch eine neue Ausbreitungsdynamik, mhm. mit der wir so bislang noch nicht konfrontiert waren. Das funktioniert offenbar schneller als das, was wir bislang kannten und wenn es dann auch schon so ist, dass Großraumbüros jetzt gefährlicher sind, als sie bislang waren, dann ist das eine Dynamik, die muss auch in den Unternehmen erstmal ankommen, dessen muss man sich erstmal bewusst werden, deswegen ja immer wieder der bitte geht ins Homeoffice, wo immer das möglich ist, wie ich das jetzt hier beispielsweise tue, damit wir nicht zusammensitzen. Mhm. Und all diese Fragen, die werden ja dann auch durch diese Mutanten einfach wieder neu aufgeworfen und das verschärft einiges, was uns sicherlich nicht lieb ist.
1: Darf ich mich kurz reinmischen? Bitte unbedingt. Ja, wir haben nämlich in dieser Woche einen Senatsbeschluss gehabt in Berlin, Rot-Rot-Grüner Senat und Michael Müller, der regierende Bürgermeister, hat auch nochmal bekräftigt, das was Volker auch gerade sagte, stärker auf die Arbeitgeber zu gucken mhm. und hat gesagt, äh, wir wollen die Unternehmen zu einem Testangebot für ihre Beschäftigten verpflichten. A, wenn die nicht im Homeoffice arbeiten, und B. Er kündigte auch eine Pflicht für Unternehmen an, mehr Homeoffice-Angebote zu machen. Wie das allerdings konkret umgesetzt werden soll, das weiß ich noch nicht. Und das wissen die wahrscheinlich auch noch nicht so richtig.
2: Das finde ich das Bemerkenswerte, dass wir trotz alledem immer noch der Pandemie hinterherlaufen. Es kommt ja immer wieder in den politischen Diskussionen äh, auch die, die Formulierung, wir müssen vor die Pandemie kommen. Wir müssen irgendwie Maßnahmen finden, damit wir zeitnah reagieren können. Aber auch jetzt, ich habe auch noch mal einen O-Ton vorbereitet aus der Pressekonferenz von, Jens Spahn heute, da sagt er eigentlich mit Blick auf die aktuelle Situation, wir laufen da gerade ungebremst rein.
0: Wenn das so ungebremst weitergeht, laufen wir Gefahr, dass unser Gesundheitssystem im April, im Laufe des Aprils an seine Belastungsgrenzen kommt. Wir sehen jetzt schon wieder auch stärker steigende Zahlen von intensivpflichtigen Covid-19-Patienten.
2: Wir sehen das alles wir wissen, dass es passiert. Wir sehen es auch in den Berechnungen des RKI, die ja vorliegen. Was hat Lothar Wieler dazu heute eigentlich nochmal gesagt?
0: Ja, die Zahlen, die er genannt hat, sind natürlich schon erschreckend, dass man durchaus diese 300.000er-Werte, beziehungsweise diese 300.000er-Werte, nicht 300000 werte nach Ostern wird erreichen können. Was auch viel damit zu tun hat, wenn diese Infektionen bei den Gesundheitsämtern gemeldet sind, dann liegen da ja auch schon wieder meistens 10, 14 Tage die, die eigentliche Infektion zurück. Das heißt, man weiß auch teilweise gar nicht, wer in der Zwischenzeit auch alles infiziert wurde. Insofern hängen die Gesundheitsämter in diesem ganzen Meldesystem auch wieder hinterher und wenn es da eine große Dynamik durch zahlreiche Begegnungen gibt, dann äh, erfassen wir das statistisch zu spät. Wenige Wochen später erreicht es dann die Krankenhäuser und dadurch entsteht eine Dynamik, die im eigentlichen Verlauf erstmal nur noch schwer zu bremsen ist. Deswegen gab es ja diese knallharte Idee dieser Osterruhe, die von den Modellierern kam, der, auf die dann auch der Kanzleramtsminister Helge Braun draufgesprungen ist, die natürlich in so einer Situation erstmal verlockend klingt nach dem Motto, ein totaler kurzer Total Stopp, alle bleiben zu Hause, halten still und dann kriegen wir diese Dynamik wieder weitgehend gebremst. Aber das funktioniert natürlich auch nur in so einer Situation, wo alle nach Öffnungen rufen, was wir in der ganzen Zeit vorher getan haben, wenn es anständig kommuniziert und vorbereitet ist. Und genau das ist ja in dieser Woche nicht geschehen. Deswegen auch der Rückzieher der Bundeskanzlerin.
2: Ja, die ganzen praktischen Fragen, die man schlichtweg nicht klären konnte. Und da reden wir nicht nur über sowas wie, bekommen dann Leute irgendwie einen Feiertagszuschlag an diesem Feiertag, den wir einrichten, sondern es ging ja auch um Produktionszyklen von Unternehmen, die unterbrochen worden wären. Geplante Operationen in Krankenhäusern, Chemotherapien, all sowas, was terminiert war für den Donnerstag, was dann einfach schlichtweg nicht hätte umgesetzt werden können. Und dann einfach die grundsätzliche Frage, richten wir einen Feiertag ein, kriegen wir das so schnell hin? All das konnte nicht geklärt werden. Ich finde es bemerkenswert, dass anstelle, an der Stelle die Politik in einer Nachtsitzung eine solche Entscheidung getroffen hat, aber offensichtlich nicht durchdacht hat, wie man das dann praktisch umsetzt. Auch das ja wieder ein, ein großer Vertrauensverlust dann auch bei den Menschen. Volker, du willst was sagen?
0: Ja, das ist dieser große Unterschied tatsächlich zwischen Theorie und Praxis. Mhm. Also ich kann die Modellierer verstehen. Ja, die, die haben natürlich die Modelle, die sagen, wenn wir das drastisch, drastisch zurückfahren, wenn die Leute zu Hause bleiben und nichts mehr machen, dann habe ich auch keine Infektionsdynamik. Aber genau das im Zusammenhang oder in, in eine funktionierende Realität zu übertragen, das ist das Problem, wo man dann zu wenig Energie drauf verwendet hat, wie das überhaupt funktionieren könnte. Und deswegen mhm. konnte das am Ende tatsächlich nur schiefgehen.
2: Wir haben jetzt quasi noch ein Instrument übrig aus diesem Bund-Länder-Beschluss, das sie aber auch schon vor mittlerweile fast drei Wochen beschlossen haben, also bei dem Bund-Länder-Treffen davor, das ist die Notbremse. Da haben sich jetzt äh, in dieser Woche nochmal äh, MinisterpräsidentInnen und Bundeskanzlerin darauf verständigt, dass die auf jeden Fall gelten soll und wir sehen jetzt, auch das funktioniert wieder nur so halb. Also aus Nordrhein-Westfalen kam vor, ich glaube, zwei Stunden die Eilmeldung, dass die Notbremse da auch nur so minimalst eingesetzt wird und Claudia hier in Berlin ja auch nicht.
1: Ja, also in Berlin sind wir auch schon drei Tage, jetzt ich glaube ich den vierten Tag über die 100 drüber. Das heißt, spätestens am Montag müsste diese Notbremse gezogen werden. Michael Müller hat sich da gestern im Abgeordnetenhaus geäußert in einer Regierungserklärung und er sagte, das ist kein gangbarer Weg, jetzt alles wieder zurückzudrehen, was wir uns in den letzten Tagen und Wochen an Möglichkeiten und Freiheiten erkämpft haben, sagte er also gestern im Abgeordnetenhaus und ich habe gerade noch mal mit der Senatskanzlei auch telefoniert und habe gesagt, hm, was ist denn da los? Warum wird denn dann überhaupt in einer Ministerpräsidentenkonferenz das beschlossen, mhm. wenn dann alle wieder was anderes machen? Und da bekam ich als Antwort, naja, als der Beschluss gefasst wurde, sei ja noch nicht klar gewesen, dass... Stichtag heute, diese ganzen Testmöglichkeiten so weit hätten ausgerollt werden können. Also Berlin argumentiert damit und sagt, ähm, wir haben jetzt 130 mindestens äh, Teststellen in der mhm. Stadt und alle Berlinerinnen und Berliner können sich mindestens einmal in der Woche kostenlos testen als ob das das neue Impfen ist. Also, als ob, wenn wir uns alle testen lassen, wir dann plötzlich geschützt sind vor Corona. Und das ja, finde ich irgendwie. Ja, aber vorsichtig. Eine verrückte... Ja, Volker?
0: Vorsichtig, wenn wir nach Tübingen schauen, wenn wir nach Rostock schauen, dann sind das ja genau exemplarische Modelle, wo sowas im großen Stil praktiziert wird und offenbar auch ganz gut funktioniert. Also da ist schon etwas dran, dass das Freitesten, sage ich mal, uns auch ein Stück weit mehr Freiheit bringen kann, wenn mhm. es konsequent durchgeführt wird. Und diese beiden Städte finde ich geradezu modellhaft dafür. Und das sind ja auch die Richtungen, in die wir gehen müssten, solange nicht genügend Impfstoff verfügbar ist. Ich ich vermute nur, dass das Berlin als Großstadt oder als genau. Metropole dann doch in dem Maße nicht wird umsetzen können. Das ist doch aber was ganz anders als so eine kleine
1: Tübingen, also so eine Kleinstadt wie mhm. Tübingen. Ich ich behaupte ja, erstmal in Berlin sind die funktioniert das nicht.
0: Das glaube ich auch, aber trotzdem trotzdem ist diese Richtung an sich nicht verkehrt und da müssten wir eigentlich viel stärker in solche Richtungen hindenken und das ja. auch entwickeln, um wenigstens eine lokale, regionale Freiheit zu entwickeln.
2: Und vielleicht auch, um den Menschen ein bisschen Hoffnung zu geben und eine Perspektive aus der ganzen Nummer raus, weil das ist ja etwas, was ich erlebe bei mir bei den Menschen um mich rum, diese Hoffnungslosigkeit, dass man sich einfach auf nichts mehr freuen kann. Das ist natürlich auch etwas, was die Menschen enorm belastet, selbst wenn sie sich eigentlich stärkere Maßnahmen wünschen würden. Aber bleiben wir vielleicht noch mal bei, bei dieser Notbremse. Also ich finde das ganz bemerkenswert. Also die Argumentation in Berlin ist, wir testen jetzt zu so viel, deshalb haben wir so hohe Inzidenzzahlen, weil wir so viele Infektionen rausfiltern. Deshalb halten wir uns nicht an die Regeln, die wir mitbeschlossen haben.
1: Nee, <lacht> nicht <lacht> so stark zu bestätigen. Also wir testen ganz, ganz viel, und das so wie Volker das gerade erklärt, das ist quasi der Weg raus oder ein mhm. Weg raus oder die Brücke hin zum Impfen. Das sagen mhm. ja auch viele. Testen Brücke ist, ist ein guter die Brücke Begriff, zum ja. Impfen. So und die Idee ist, alle testen und alle die, die ein positives Testergebnis haben, halten sich dann auch an die Vorschriften mhm. und bleiben zu Hause, lassen Nachtesten mit einem PCR-Test, melden das dem Gesundheitsamt. Das sind ja alles die Voraussetzungen dafür, dass man das auch in den Griff bekommt. Und da würde ich jetzt, was Berlin angeht und bestimmte Gruppierungen angeht und Teile in der Stadt angeht, die sich einfach nicht an bestimmte Regeln halten, muss man einfach so sagen, da würde ich eben ein Fragezeichen dran machen.
0: Da würde ich auch ganz gern mal auf Michael Kritschmer verweisen, den wir heute Morgen hier im Deutschlandfunk im Programm hatten. Der hat ja tatsächlich auch darauf hingewiesen, dass die Menschen ganz häufig psychologisch noch nicht so weit sind, um sich auf diese neue Situation einzustellen. Auch den Ton könnte ich jetzt gerade noch mal einspielen. Achtung eine Realität, dass zurzeit mit diesen Argumenten, die wir haben und die Fakten, die da sind, wir nicht durchdringen. Das kann sein, dass es in einer Woche anders ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine auch Veränderung in der Bevölkerung in der Stimmung bekommen werden. Es ist leider so, dass mit dem jetzigen Instrumentenkasten diese Pandemie nicht aufgehalten werden kann. Und da glaube ich, hat er tatsächlich in dem einen Punkt recht. Wir sind, was die dritte Welle angeht, psychologisch noch nicht so weit, dass sie uns wirklich erschrecken würde. Das sind alles noch Warnungen. Das sind hm. alles Erinnerungen an die Weihnachtstage, wo es vielleicht am Ende doch nicht so schlimm war, wie es dann, wie es dann erstmal ausgeschaut hat. Und insofern, auch wir haben uns ja alle an diese Pandemien, an die Schreckensnachrichten gewöhnt und ich glaube, psychologisch muss tatsächlich noch ein bisschen was passieren, dass die Notbremse stärker gezogen und von den Menschen auch akzeptiert wird.
2: Ich weiß nicht, ob wir an der Stelle tatsächlich von wir sprechen sollten, weil es gab ja jetzt auch gerade diese, diese Umfrage, die ähm, Forschungsergebnisse auch von äh, Professor Beetsch aus Erfurt, die auch herausgefunden hat, dass sich das im Prinzip drittelt, also dass ein Drittel die Maßnahmen zu streng finden, ein Drittel die Maßnahmen genau richtig und ein Drittel sogar ein bisschen mehr als ein Huttel, sich eigentlich strengere Maßnahmen wünschen würden. Also, das finde ich ja gerade in der politischen Lage auch das Schwierige, eigentlich einen politischen Kurs zu finden, weil du einfach eine so diversifizierte Stimmungslage in der Bevölkerung hast und das sehr, sehr weit auseinandergeht. Und klar, dass Michael Kretschmer irgendwie mit Blick auf die Demonstrationen, die er da im Erzgebirge unter anderem hat oder auch in Bautzen, wo er sich mit den Landräten auseinandersetzen muss, dass er da auf eine andere politische Stimmungslage trifft als vielleicht in Nordrhein-Westfalen, kann ich mir durchaus auch vorstellen. Und dann zu sagen, also eigentlich sind die Leute zu doof zu verstehen, wie schlimm es schon ist, deshalb können wir politisch nichts machen, wäre auch ein bisschen politisches Armutszeugnis.
0: Ja, auf der anderen Seite hast du jemanden wie Alice Weidel, die sich dann die Tage nach der Erklärung von Merkel hingestellt hat und gesagt alles Quatsch und die Regierung schafft das Ganze nicht und es wird höchste Zeit, dass wir die Pandemie bzw. den Lockdown beenden und alles wieder öffnen, weil es dann am Ende doch nur eine leichte Grippe ist, in Anführungsstrichen. Also diese, diese, diese politisch wirren Debatten hast mhm. du ja äh, auch in, in ganz vielen Bereichen und damit umzugehen fällt natürlich nach einem Jahr tatsächlich immer schwerer, mhm. obwohl ich bislang auch international kein ein wirklich gelungenes Gegenbeispiel kenne, außer vielleicht Israel, die halt massiv geimpft haben, wo die Pandemie schon wirklich gut bekämpft worden wäre.
2: Vielleicht schauen wir noch mal auf das Stichwort Modellregionen. Also Köln will jetzt auch Modellregion werden mit einer Inzidenz von 128. Musste ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln und zwar auf zynische Art und Weise. Aber auch in Berlin gibt es ja Bestrebungen zu gucken, was geht. Auch wenn wir hier auch eine hohe Inzidenz haben. Claudia, was wird da gerade
1: gemacht? Genau, das ist ein Projekt, das angeschoben worden ist von der Kulturverwaltung, also speziell vom linken Kultursenator Klaus Lederer, gemeinsam mit sechs, sieben großen Berliner renommierten Kulturinstitutionen mit der Deutschen Oper, mit der Staatsoper unter den Linden, dem Berliner Ensemble und so weiter. Und das startete vor einer Woche genau, da war ich dabei mit dem Berliner Ensemble und einer ersten Vorstellung vor Publikum. Das sah so aus, dass alle diejenigen, die ins Theater hinein wollten, die brauchten ein Ticket natürlich, ein personalisiertes Ticket, mhm. verbunden mit dem Personalausweis plus einen negativen Corona-Test. Aber man konnte sich nicht den irgendwo in der Stadt testen lassen, sondern mit der Ticketbuchung bekam man einen Link und hatte dann die Möglichkeit, zwischen fünf verschiedenen Testzentren auszuwählen. Dort musste man im Laufe des Tages vorbeigehen und das Ergebnis bekam man dann wiederum aufs Handy geschickt und mit diesen drei Dingen, Ticket, negatives Ergebnis, Personalausweis, konnte man dann ins Theater sich die Vorstellung angucken und dort waren natürlich die üblichen Hygieneregeln, also Abstand, Maske, es gab nicht zu essen, nicht zu trinken, leider kein Sekt in der Pause, <lacht> ähm, aber es war schon trotzdem ein sehr besonderer Theaterabend, mhm. weil das war natürlich ein halbes Jahr, hatte das Berliner Ensemble nicht gespielt vor Publikum und alle waren eigentlich sehr angerührt. Das hat man auch gemerkt. Auch die Schauspieler auf der Bühne, ganz Endlich verrückt. Wieder. Ja, genau. Aber auf der anderen Seite, also es gibt eine ganze Reihe dieser Versuche und am Ende werden natürlich alle Kulturinstitutionen, wird Klaus Lederer sagen, das Modellprojekt ist geglückt, ähm, alles ist sicher und keiner hat sich angesteckt, aber ich mache da ein kleines Fragezeichen dran, mhm. nämlich im Grunde könnte ich diese Aussage ja nur treffen, wenn ich das gesamte Publikum fünf Tage später nochmal testen würde. Ja. Wird nicht gemacht? Wird nicht gemacht, nein. Ei. Genau. Ja, aber
0: der Punkt ist immer so, ein Test ist immer nur eine Momentaufnahme. Und es geht ja in dem Moment um die Veranstaltung in dem Theater an dem Abend. Und wenn ich da das Testergebnis habe, dass alle erstmal nicht infiziert sind, dann ist das für diesen Abend zumindest hinreichend. Das ist ja auch generell das Problem aller Testungen, dass sie immer nur eine Momentaufnahme mhm. sind, die mit einer Haltbarkeit von maximal 36 Stunden oder, oder vielleicht sogar noch weniger. Aber sie können in solchen konkreten Situationen hilfreich sein. Und das ist ja auch das Modell, was in anderen Städten quasi auch genutzt wird, dass ich mir, wenn auch begrenzte ne? Freiheit, genau eine begrenzte Freiheit ermögliche. Und das ist ja in der Situation, wo es einfach immer noch zu viel Ungewissheiten gibt, dann doch schon wenigstens ein kleiner Fortschritt, der auch gerade den, den Kulturleuten, die ja lange Zeit nur aufs Elend gucken konnten, endlich wieder mehr Freiheiten erlaubt.
2: Heißt aber politisch ist eigentlich die Herangehensweise jetzt, wir machen das Land ein bisschen weiter auf. Wir schaffen eine Teststrategie, die herausfindet, wenn jemand infiziert ist, die Person darf dann nicht teilnehmen. Wir haben aber immer noch ein Restrisiko, dass sich trotzdem in dem, was wir an Leben zulassen, Menschen anstecken. Das Virus verbreitet sich also trotzdem unter Umständen weiter, weil wir dieses Risiko gar nicht letztlich vollkommen ausschließen können.
0: Ja, aber Tobias Hans hat beispielsweise bei seinem Modellversuch im Saarland jetzt auch gesagt, durch die Testungen kriege ich hier krieg ich auf der anderen Seite gleichzeitig auch schon raus, wer eventuell schon positiv ist und wen ich aussortieren muss, in Anführungsstrichen. Mhm. Also wer dann in Quarantäne geben muss. Also das kann ja auch im positiven Sinne dazu beitragen, dass ich bereits infizierte Menschen relativ früh identifiziere und die dann in Anführungsstrichen, aus dem Verkehr ziehen kann, damit sie niemand anderen mehr anstecken. Auch das könnte ja in so einer Situation, wo wir nach wie vor mit, ne, mit einem exponentiellen Anstieg rechnen, schon ein, ein Strukturvorteil sein, weil ich dann doch vielleicht diesen Anstieg stärker ausbremse durch die zahlreichen Testungen, die ich mache.
2: Und das wäre dann ja im Prinzip auch der fundamentale Unterschied nach einem Jahr Pandemie. Am Anfang der Pandemie standen Tests tatsächlich nur in sehr geringem Umfang zur Verfügung, weil wir sie schlichtweg nicht hatten. Da durfte man ja nur mit... Äh, Symptomen und nachgewiesenem Kontakt sich teilweise PCR testen lassen, also den ganz, ganz sicheren Test machen, sodass wir im Prinzip eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer hatten und gar nicht nachvollziehen konnten, wo die, dieses Virus überhaupt schon ist. Wenn jetzt Leben möglich ist und überall getestet wird, könnten wir tatsächlich, ist jetzt eine These, die ich mal in diesen Raum stelle, ein viel, viel realistischeres Bild von der
1: Verbreitung der Pandemie bekommen. Wenn sich dann die Menschen auch daran halten. Ja. ja und das ist, da mache ich, also das ist, <lacht> ich bin mir da wirklich nicht sicher. Also gerade bei jungen Leuten, isolieren die sich denn dann wirklich? Wenn, selbst wenn sie positiv getestet sind und sie haben überhaupt keine Symptome? Das ist die Frage,
2: wenn du den Test zu Hause machen lässt, hast du natürlich immer dieses Risiko. Viele dieser Tests finden ja aber auch unter medizinischer Anleitung statt. Also in den Testzentren etc. kann sie ja nicht einfach mit dem positiven Ergebnis nach Hause gehen. Oder?
0: Und da gilt, du erreichst auch heute immer nur bislang die Vernünftigen. Also die unvernünftigen Menschen erreicht, so, erreicht man tatsächlich <lacht> nicht. Und deswegen zu sagen, man macht es nicht, wäre ja natürlich ein Fehlschluss. Sondern du musst gucken, einfach über Appelle auch die Unvernünftigen zumindest so zu erreichen, dass sie sich dann an die Vorgaben halten. Eine andere Chance hat man leider in der Situation nicht. Erst wenn alle geimpft sind, kommen wir aus diesem oder weitgehend geimpft sind, kommen wir aus diesem Dilemma grundsätzlich raus.
2: Um an dieses vernünftig-unvernünftig-Bild nochmal anzuknüpfen. Ich habe auch das Gefühl, dass die, der Grad der Vernünftigkeit oder der Bereitschaft, sich an Regeln zu halten, davon abhängt, wie nachvollziehbar diese Regeln sind. Und ich wage die These des diese Woche in erheblichem Maß dazu beigetragen hat, dass die Regeln nicht mehr nachvollziehbar sind. Also die Osterruhe, die erst ganz viele Fragezeichen aufgerufen hat. Ich habe äh, Nachrichten aus dem Bekanntenkreis bekommen, haben wir jetzt alle Don Donnerstag frei, was gilt denn jetzt eigentlich? Und dann musste ich einen Tag später zurückschreiben, nee, vergiss mal, du musst doch zur Arbeit. Also ganz, ganz große Fragezeichen, was das angeht, das Gefühl von die haben eigentlich selber keinen Plan mehr und bei mir das Gefühl, dass diese Entscheidung wirklich enorm viel kaputt gemacht hat an Vertrauen.
0: Ja, wir haben da glaube ich ein psychologisches Kommunikationsproblem. Mhm. Wir haben ja die ganze Zeit vorher über Öffnungen, und Öffnungsstrategien geredet. Wann kann man wieder ins Theater gehen oder zum Fußballspiel gehen? Wann sind da äh, wieder Zuschauer erlaubt? All die Fragen haben die Wochen vorher die Rolle gespielt und die Inzidenzzahlen gingen tatsächlich lange Zeit zurück. Und dann Tatsächlich passiert das, was die was die, die Virologen schon länger vorausgesagt haben, dass eben diese Mutante eine neue Dynamik entwickelt, der wir uns ja auch jetzt erst allmählich bewusst werden. Die Inzidenzzahlen steigen seit gut anderthalb Wochen ja. wieder an. Und insofern findet da eine Kehrtwende statt im 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 Prozess. Und wir nähern uns dem Elend, man muss es ja leider so sagen, erst langsam wieder an und sehen, oh, das Zeug ist doch noch nicht weg, sondern es wird vielleicht sogar für jüngere Altersklassen jetzt noch bedrohlicher, als es bislang war. Und daran muss man sich mental so bitter, das ist auch erstmal wieder rantasten und gewöhnen.
2: Gucken wir nochmal auf die politische Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel in so einer Situation um Verzeihung zu bitten. Sie hat ja nicht Entschuldigung gesagt, sondern sie hat um Verzeihung gebeten. Das finde ich auch noch mal eine gute Perspektive. Ähm, Michael Müller hat sich diesem
1: um Verzeihung bitten später ein bisschen angeschlossen, richtig? Ja, das hat er gemacht gestern in der Regierungserklärung. Mhm. Und er hat es anders formuliert. Er hat gesagt, ähm, wir haben ja alle gemeinsam diesen Beschluss gefasst. Mhm. Also Merkel hat jetzt ja komplett auf sich bezogen ja. und das alles auf sich genommen. Und da hat Müller gesagt, das ist zwar schön, dass sie das gemacht hat, aber das war eine gemeinschaftliche Entscheidung. Die Ministerpräsidenten waren auch dabei und ich auch, hat er gesagt. Und er hat eben gesagt, es tut mir leid. Er hat es ein bisschen da anders formuliert. muss ich formuliert. mal
0: zwischenfragen, weil ich es vielleicht nicht ganz im Blick hatte, Habt ihr mitbekommen, gab es eine oder einen aus dieser Runde, der das nicht getan hätte? Denn mein Eindruck wäre, Sie haben es ja alle getan. Sie haben alle gesagt, das war eine gemeinschaftliche Entscheidung. Ich habe keine Stimmen vernommen. Und dann gesagt, ja, tatsächlich, die Merkel war es und es geht <lacht> mich gar nichts an.
1: Na, das wäre auch wirklich vermessen gewesen. Das,
2: das wäre eine interessante Positionierung gewesen, auch angesichts des ja doch sehr wohlwollenden Feedbacks, was Merkel für diese Entscheidung bekommen hat, ja auch von der Opposition im Deutschen Bundestag. Die haben das ja eigentlich alle einhellig wirklich zu wertschätzen gewusst dass sie mhm. diese Entscheidung äh, getroffen hat. Also Laschet hat ganz schnell auch gesagt, ja auch noch mal im Landtag, der hat ja unmittelbar danach eine Erklärung gehalten, dass das für ihn auch gilt. Michael Kretschmer auch. Der, der ist sogar, glaube ich, noch vor Angela Merkel vor die Presse getreten und hat gesagt, dass er das auch mit entschieden mhm. hat.
1: Also das war schon einhellig, dass die eigentlich die Schuld alle mit auf sich mhm. genommen haben. Müller hatte noch mal dieses Format <lacht> angesprochen mhm. der Ministerpräsidentenkonferenz. Das fand ich interessant und er meinte, dass viele den Eindruck haben, okay, da sitzt wirklich nur Merkel plus die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und er sagte, nein, das stimmt gar nicht. Es sitzen 70 Menschen dort in dieser Konferenz. Allein fünf schreiben
2: regelmäßig SMS an ähm, die Bildzeitung. Genau,
1: und deshalb sei es eben absolut nicht möglich, da in vertraulicher Runde mhm. was entscheiden zu können, was er sehr stark kritisiert hat. Und er hat gesagt, das geht so nicht. Wir brauchen im Grunde auch ein vertrauliches Format.
0: Aber, ja. Aber das Ganze kann am Ende tatsächlich auch nur so gekommen sein, weil dann in dieser Runde, das war ja spät in der Nacht, allen Beteiligten offensichtlich diese Dynamik der dritten Welle irgendwie bewusst geworden ja. sein muss. Es muss ja einen Grund geben, weshalb man sagt, wir machen jetzt alle Türen zu und schließen alles ab, äh, um genau das zu verhindern. Und diese Argumente müssen dann zumindest in der Nacht dann doch so stark gewesen sein, dass man plötzlich alles andere, was in den Papieren stand, wir haben ja die ganzen Entwürfe gesehen, Rot, Blau, Schwarz, verschiedene Formulierungen, die da alle als Optionen formuliert waren. Und am Ende kam etwas heraus, was tags vorher noch gar nicht in dem Papier stand. Das spricht dafür, dass tatsächlich die Dynamik, des Gesprächsverlaufs dann so war, dass alle der Meinung waren, okay, wir müssen hier eine noch schärfere Notbremse ziehen, als wir uns das bislang gedacht haben. Und dann kommt am Ende sowas bei raus.
2: Aber ich finde bemerkenswert, dass Müller sich eigentlich dann ein Format wünscht, was noch kleiner ist, was noch vertraulicher ist, während ja die Opposition im Bundestag auch nach der Regierungserklärung der Kanzlerin noch mal massiv dafür geworben hat, diese Entscheidungsprozesse eigentlich viel stärker in die Öffentlichkeit zu holen. Vor allem natürlich in den Bundestag, ins Parlament. Und ich hatte den Eindruck, dass Angela Merkel da jetzt auch nicht komplett abgeneigt
1: ist. Ich glaube, es geht ihm nicht darum, ähm, diese anderen Formate nicht auch zu nutzen. Also er hat auch gestern ans Parlament appelliert an das Abgeordnetenhaus und hat gesagt, warum trifft sich das Abgeordnetenhaus nicht vor einer solchen Ministerpräsidentenkonferenz, mhm. trifft eine Entscheidung und gibt mir diese Entscheidung mit. Ah. Also das ist, glaube ich, eher sein Ansatz. Ja. Also er will da schon das Parlament mit einbeziehen.
2: Damit es tatsächlich nicht mehr nur 17 Menschen sind, die etwas entscheiden müssen, sondern das Ganze demokratisch hinterlegt. Das finde ich auch einen sehr interessanten Ansatz. Volker, wie siehst du das? <lacht>
0: Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil ich sage, im, im Parlament hätte auch die Große Koalition ihre Mehrheit und würde die Beschlüsse gegen den Willen der Opposition treffen. Da ja. würde sich grundsätzlich nichts, nichts dran ändern. Die Ministerpräsidenten sind die, die, die für die praktische Umsetzung sorgen müssen. Darum geht es ja, dass man jetzt, der Berliner Weg klingt nicht uninteressant, vielleicht im Vorfeld parlamentarisch breiter diskutiert, was die angemessenen Schritte wären und die, die jeweiligen Ministerpräsidenten entsprechend beauftragt. Ich glaube, das wäre vielleicht ein Weg, um es stärker in die Breite zu tragen machen. <laughs> Aber es waren historisch gewachsen in der Situation auch Entscheidungsprozesse, die schnell gehen mussten mhm. und wo es um die, um die Exekutive ging, die Verordnungswege, die schnell umgesetzt wurden. Insofern war der Weg erst einmal naheliegend, dass man ihn verbessern kann, steht sicherlich außer Frage.
2: Ja, und Ich stelle mir nach einem Jahr Pandemie schon die Frage, ob jetzt nicht der Zeitpunkt gekommen wäre, der Exekutive das ein bisschen aus der Hand zu nehmen und einfach auch stärker durch parlamentarische Beteiligung zu hinterlegen. Die Frage ist ja auch, ob man sowas wie eine Notbremse nicht im Infektionsschutz, Gesetz verankert, sodass die Länder dann auch gezwungen sind, sich dran zu halten und nicht am Ende doch wieder anders entscheiden und eigene Wege finden. Da gibt es ja durchaus auch VerfassungsrechtlerInnen, die davon überzeugt sind, dass das funktionieren könnte. Da wird uns also auch noch, glaube ich, eine Debatte, sie, sie läuft ja schon, aber ich glaube, die könnte sich noch ein bisschen verfestigen.
0: Aber dann landest du am Ende bei einem noch schärferen Verordnungsweg allein der mhm. Bundesregierung, die das dann festlegen würde. Mhm. Die hätte, Koalition hätte ihre Mehrheit. Also die Mitspracherechte der Opposition wären da auch sehr, sehr begrenzt, außer dass sie sich öffentlich darüber beklagen könnten. Aber in der praktischen Umsetzung hätte diese Bundesregierung noch eine schnellere Durchsetzungskraft gegenüber den Ländern. Da wäre ich ein bisschen skeptisch. Ich finde das föderale System insofern doch, Angemessen und richtig, weil ich auf Unterschiede, unterschiedliche Infektionsraten in den Ländern durchaus unterschiedlich mit flexiblen Modellen reagieren sollte. Dass sich das viele Bürger zunutze machen durch unseren, durch unseren Shopping-Tourismus und anderes mehr, ist eine andere Frage. Mhm. Aber es wäre zumindest die gerechtere Lösung, weil es tatsächlich lokale, regionale Unterschiede in der Infektionsausbreitung gibt, dem man ja gerecht werden könnte.
1: Möchtest du noch was hinzufügen, Claudia? Nee, außer dass Berlin die 15-Kilometer-Regel wieder ausgesetzt hat. Ich weiß nicht, wer erinnert sich noch an ja. die 15-Kilometer-Regel?
2: Das ist ja auch das Interessante in diesem ganzen äh, Regel- und Verordnungschaos, dass man äh, zwischendurch nicht mitbekommt, wenn manche Sachen rausfallen und sich dann fragt, hatten wir nicht mal, war da nicht mal was? Also eigentlich muss man auch sehr, sehr regelmäßig die Infektionsschutzverordnung des eigenen Bundeslandes lesen, um eigentlich noch durchzublicken.
1: Ja, das hat mich dann auch gewundert. Ich habe nachgefragt, ich sag, warum habt ihr um Himmels Willen das denn jetzt wieder außer Kraft gesetzt? Weil es steht ja drin, ab einer Inzidenz von 200. Mhm. Ja, wir haben ja gar keine Inzidenz über 200 und da kann man ja. nur sagen, nächste Woche haben wir sie <lacht> wahrscheinlich. Ich äh, finde ja. viel,
2: Vielleicht auch ein bisschen sehr viel Optimismus.
0: Bei den Inzidenzwerten würde ich gerne noch anfügen, da fand ich in dieser Woche tatsächlich sehr interessant das Beispiel, was der Bürgermeister von Augustusburg gegeben hat, die sich ja auch ein sehr differenziertes System für den Zugang von Touristen ausgedacht haben, damit die Menschen eben wieder touristische Sehenswürdigkeiten und dergleichen wahrnehmen können, auch mit umfangreichen Testungen. Und der hatte dann dieses wunderbare Beispiel, wir hatten jetzt in einem Altenheim wieder einen Ausbruch, da sind zehn Leute infiziert, Augustusburg ist ein kleiner Ort, aber diese zehn Leute bedeuten, für uns, dass die Inzidenz von 100 wieder über, überschritten wurde. Das heißt, wir müssten eigentlich da wieder die Notbremse ziehen. Also auch da, allein der Blick auf die Inzidenzwerte kann ist für uns eine Rechengröße, aber kann natürlich auch zu verfälschenden Ergebnissen führen. Man muss auch das wieder genauer betrachten nach dem Motto, ist das wirklich eine enge, regional begrenzte äh, Ausbruch und Inzidenz oder ist das etwas, was flächendeckend in einem Ort, in einer Region um sich greift? Und dieses Unterscheidungskriterium sollte man zumindest dabei auch noch berücksichtigen und das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, weshalb jetzt viele bei der Umsetzung der Notbremse ein bisschen zurückhaltend sind, weil es durchaus regional begrenzte oder örtlich begrenzte Gründe für diese stark gestiegene Inzidenz geben kann.
2: Volker, vielen Dank nochmal für diese Differenzierung. Ich glaube, das war jetzt ein sehr gutes Schlusswort. Folge 192 des Politikpodcasts des Hauptstadtstudios mit Volker Fintama, Claudia van Laak und Ann-Katrin Büsker. Wir sind erreichbar für Fragen und Feedback per Mail an Politikpodcast.deutschland.de und sagen an dieser Stelle danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.